0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽，天天过生日，天天好日子，祝二月二十一号出生的朋友生日快乐！啊，今天呢，昨天就预约了，跟大家说，今天要讲这个啊，意大利的嘉年华会哦，今天啊，就是。2023年的呃，意大利的嘉年华会，然、哦、俗称哦叫做面具节，因为意大利的这个威尼斯啊、哦、的这个狂欢节呢，大家都会呃戴着面具哈、哦，然后有很多的点心，然、哦、后很多的古装人都会走在路上。我想呢，呃，这个活动应该就是呃世界上最大的 cosplay 吧。<笑>好，大家都 cosplay 这个。古人或者是呃每一个国家哦自己的古装哦都会拿出来穿哦，真是非常盛大的活动哦。那呃，现在跟大家讲一讲好了哦，很多人都一定对。啊，像威尼斯啊，意大利啊，你可能都会想到面具哦。那这意大利的威尼斯嘉年华会，哦，就是 Venice 好 Venice 这个地方，威尼斯是水都威尼斯啊。所以呢，这个嘉年华会啊，就是有陆地上的活动，还有啊、呃、空中的活动，比方说放烟火啦啊、呃，也就是最后一天都会用一个璀璨的烟火呢啊、呃、来啊、呃、结束这个盛大的。好几周的活动哦，啊，那这个 c a r n i v a d a 哦，我记得前阵子有跟大家介绍过 c a r n i v a d a 是什么，就意大利文里的呃嘉年华会呀、啊、的意思哦，啊，那通常大家都会啊、呃、在。这个华语里面，你可能都会昵称它，俗称叫做“面具节”，其实就指的就是威尼斯的嘉年华会哦。那上一次啊，有跟大家讲到啊，啊 ，Carnevale 的哦，就是嘉年华啊，它原来的拉丁文语言啊，是指是,是指什么呢？大家还记得吗？忘记了。<笑>啊<笑>、哦，没有关系，好、哦，我们节目都是这样存在的。最好大家什么都不知道，然后听了之后觉得哇，好像学到的东西。哦，其实有时候我们讲讲完了啊，也会忘记呵呵。我们自己也来复习一下吧。这个嘉年华，这个呃语言呐、啊，从拉丁文里面就是跟肉说再见。我记得前面不知道什么时候有一集。哦、呃，那个猜猜乐的时候有给大家猜到，这个嘉年华原来是跟什么说再见呢？哦、呃，就是跟肉说再见。那其实，呃，这个嘉年华会，不管是在法国尼斯啊，还、呃、有巴西里约，其实它都跟哦、呃、这个。啊、呃，耶稣啊，有很大的关系哈、哦。那我们现在来讲好玩的事情，后面再来讲这个庄严的事情。哦，那这个威尼斯面具节啊，可以说啊，十、呃、三世纪末就开始了，是一个非常非常古老的传统的节日哦。那每一年的举行的日期其实都不太一样哦。那呃，通常呢都是在这个圣灰星期三的前两周举行。那什么是圣灰星期三呢？啊、呃？圣辉星期三啊，等一下再跟你说。总之呢，我们先进入了就是这个大家印象中的嘉年华会的狂欢的状态哦。那这也蛮有趣的哦。这个圣辉星期三啊，啊、呃，就是那一天呢、啊，这个这个呃，天主教。哦，基督教我不知道基督教有没有哎、欸，好，那如果是有这个虔诚信仰的朋友哦，哦，你一定比我更知道啦哦。总之呢，这是一个很重要的一种很很神圣的日子哦，因为那一天呢就是要开始哦，忏悔跟斋戒，好，所以不是只有那个。佛教徒啊，会有什么忏悔文啊，什么梁皇宝忏啊，地上王菩萨的这个什么忏悔真言呐、啊？不是基督教、天主教、伊斯兰教哦，道教应该也有，都有斋戒与忏悔。是很有很有很有共通性的哦，只是大家原因跟时间点不一样，不过行为是类似的哦，就是斋戒、忏悔，然后的、呃、欲望降低啊这样子的一个过程哦，我觉得这个挺重要的哦，就算你没有任何宗教，哦，你还是可以斋戒与忏悔，然后断食一六八之类的，让你的身体得到呃一些休息，然后。呃，也可以让你的心情啊、呃、更加的平静。我觉得这个每个人都可以做、哦。如果你很年轻，大概、呃、做不到哦，没有关系哦，你可以记着有这件事情、呃，有一天需要的时候可以来做。<笑>那这个呃，他原来啊，简单来讲就是要来纪念呢、啊，当初耶稣啊，他、呃、在四十天的饥饿当中哦，他并没有受到任何诱惑。甚至呢，他还复活了，对吗？哈、哦、啊、呃，我们最近都在讲那个梗梗图，写说，呃，一个成功的男人，当然这是开玩笑了哈。好，这個、梗图上说呢，一个成成功的男人要具备哪一些条件啊、哦？现在除了高富帅之外，还要会唱歌，和复活。呵呵答案就是刘文正，因为前一阵子刘文正的这个在台湾的这个这个呃这个叫什么死去活来哈，然后第前一天被人家抱死去，后天就活过来哈、哦，当然我们都很开心啦，但是马上梗图就出现了，就说成功的男人就是这样，哦，就是还会复活这样。然后我看到这梗的时候，我就想说，就想到耶稣啊，就是这个世上最感人的一个复活哦。哦<笑>，那就我朋友就想说呢，可是他他会唱歌吗？这样，<笑>我就想说，他不需要唱歌啊，他根本连歌都不用唱，<笑>太太强大了哦。好，那所以呢，这是一个很宗教的一个呃日子啊，那在嘉年华会。呃，狂欢的结束之后呢，就展开了四呃四十天的斋戒期，大斋期啊、呃，然后大家就会在这个时候呢，要严格的啊、呃、来进行一些呃呃这种节制啊，然后忏悔啊各方面的哦。那圣灰的意思是说呢，呃，在呃宗教的里面呢，啊、呃、这个呃。神父啊，或者是呃牧师啊，他会呃用呃圣灰，好、哦，就灰烬呐、啊，灰烬的那个灰、哦，然后就把你涂在额头上面哦，然后会跟你讲哦，就为我们非常的谦卑哦，就是好像呃把头低的像个灰尘一样这样哦。那为什么要这样？因为你要准备开始忏悔了嘛，好、哦，大概是这样的，简简单来说应该是这样。然、哦、后，那如果你想要查询更仔细的，你可以再查查看哈、哦。那。重点是啊，别的国家的嘉年华会都没有戴面具啊，为什么威尼斯的嘉年华要戴面具呢？啊，其实呢，这个、威尼斯的嘉年华、啊、的戴面具的点也是很特殊哦，他就是表示他自己很有自己的特色了哦。那呃，他呢就是因为啊，有有有一有一次呢，哈、哦，呃，这个贵族们也很想参加这个嘉年华的活动。哦，在嘉年华就是斋界前的呃这种欢乐日这样子呵呵呵，因为马上就要进入斋界期了嘛，哦，所以大家先狂欢一下下。那贵族们啊，就看大家好像很开心啊，他们要庆祝，还有一些战争的胜利这样哦。那贵族们也想要大家一起狂欢啊，可是碍于自己的身份地位，哦，也不能。哦，太随便，那很多的这种规矩哦，在那个地方，所以呢，从那个时候开始啊，诶、欸，就慢慢流行起来，就戴面具。那戴面具呢，人家就不知道你是谁。哦，所以呢，它延伸出一个东西叫什么呢？叫做平等。你现在完全看不出来哦，<笑>你现在完全看不出来哦，但是在当时的时候，是因为平等。好、哦，怎么平等法呢？当时戴的面具啊，都是很简单的面具，简单又容易戴上。然后呢，看起来都是差不多差不多的。然后他们会戴一个黑帽子，然后也会穿那个黑袍，所以呢，打扮起来啊，每个人看起来都一模模一样样的感觉，都很类似啊。我所以所以。所以甚至连男的女的都看不太出来哦、呃。那所以你是家里很有钱呢、啊？你是王子啊？你是贵族啊？还是你是一个呃小老百姓啊？哦，也都看不出来，完全看不出来。然后就是这样子，完全看不出来状况下，大家一起参加一些活动啊、哦，就是进入一种平等的狂欢状态哈。哇，那这个嗯、哦，跨越阶级的时刻也不是很多，在古代哦。啊、哦，那所以一开始这样子，所以大家要戴面具。不过呢，慢慢慢慢的，整个这个面具节啊，哇，这个非常的盛大哦。后来呢，你现在看这些面具啊。你完全就可以一眼看出谁<笑>家比较有钱。<笑>当然也有可能他砸重本啊，就是一生只买一个面具哦。你知道吗？这个威尼斯的这些面具真的好漂亮，很多人到威尼斯，我相信也会不小心买了面具回家，因为真的是很美，它就是工艺品哦。但是呢，它便宜也是可以很便宜，呃，新台币如果是手工的面具。要买艺术品，当然是要买手工的啊，有的还有羽毛哟什么的哦、喔。呃，最便宜的大概手工面具新台币要六百多块，然后最贵的可以高达六万块左右，甚至以上一个面具哦、喔，不包含你的打扮，就一个面具哦、喔，所以它就是一个艺术品了哦、喔。那戴在脸上这样子，所以呢，我就说，呃，现在一看就知道你有没有钱。<笑>跟古时候那种平等的感觉是不太一样哦。那这一这一段时间呢？那今天是最后一天嘛哦，在这一段时间里面呢，呃，威尼斯的这狂欢节的面具大盛大的 party 呢，啊、哦，真的就是每个人在路上哦，你都可以精心打扮，所以你会看到很多人哦，穿着。呃，这种欧洲宫廷的服饰啊，各种的什么带扮成魔术师啦，哦，呃，戴着各种的面具啊，那也有各国的呃这个服仪，比方说，呃，他们可能是印度人啊，哦、呃，他们就穿印度的传统服饰，而且都是很华丽啊，甚至是呃蛮浮夸的这样的感觉，但是都是漂亮的哦，甚至连呢小狗哦、喔，去遛狗有没有？狗也有打扮呢，哦，狗也有穿那个华丽的那种服饰，感觉很像是宫廷里面的狗一样,这样呵呵呵狗、啊，这样，这小狗啊 ，doggy 这样子哦，很很有趣。所以呢，就是主人去遛狗，全家打扮都是华丽的宫廷风这样哦。那呃，因为用讲的你可能会觉得听得不过瘾哦，所以我帮你找了几个呃。呃，短的影片连接，好、哦、在下面。等一下你有空呢，就可以来看一下哦。啊，包包括像是，嗯，这个嘉年华，意大利的这个面具节的这个嘉年华会哦，威尼斯嘉年华啊、呃、的一个开幕哦，会啊、呃、有一只呃，刚刚讲它是水都嘛，所以有一只这个老鼠很大一只。那几乎所有的报道。都会报道这一只老鼠啊，这个是这不是普通的老鼠哦，是一只巨大老鼠。<笑>好，那这个巨大老鼠呢，就是在船上哦，这个船上。那我们知道这个威尼斯的水都嘛哦，那就有很多的船啊，还有很多的歌曲啊，跟船呢、啊、很有关系。那这个船是什么船呢？哦，这个船的名字叫做共斗啦，共斗啦，哦，就是叫你要跟它共度的意思。没有啦，意大利文就叫共多啦，我们通常都会翻译成共多啦。哦，这样的船哦。那呃，这个刚好跟这个共渡啦这样子哦，很像，对不对？好、哦，这个百年修得同船渡嘛，好、哦。那这个共多啦，里面呢，有很多的很,很多种的这种的水上的船。那在意大利嘉年华的开幕式的时候呢？就是你新闻里面会看到，也是下面那个影片里面你会看到有一只老鼠船哦、喔，哦，这个老鼠船呢，哦，就是一个重要的主题，重要的开场，它几乎呢都是要用老鼠船哦来开幕的，所以老鼠船就是代表这个嘉年华会开始咯。那你会觉得很奇怪啊，华人呢，端午节会有这个赛龙舟。会有龙船呐、啊？为什么他会用老鼠？而且老鼠好大一只哦。那我们仔细一看，如果你看得到，或者你找影片的话呢，其实这个老鼠船呐、啊，啊、呃，上面啊不只是摆了一只巨大的老鼠哦，老鼠王啊，旁边还有很多小小老鼠哦的雕像啊，或者这个造型哦。那重点是呢，这一艘老鼠船上呢，就会有一个呃魔法师造型的人。也就是说，这艘船哦，在水上啊、哦，这个滑动哈、哦，那好像是魔法师带了一群老鼠呢，哦，要往海的地方去了，这样子的感觉。那这一艘老鼠船呢，就会在热闹人群当中穿梭，然后也会在各个水道上面游走哦，为整个嘉年华哦，在威尼斯的活动呢拉开序幕。好，那为什么是老鼠来开场呢？哦，这个意大利呀的文化跟传说是这样子的哦。啊、呃，这个这个传说，我现在感觉起来，今年感觉起来特别的有有 feel 哦。他说啊啊、呃，这个当年呢有疫情，好，当年有疫情，那这个疫情是什么疫情呢？鼠疫。在中世纪的时候呢，有一场老鼠的灾难，它整个城市啊都是老鼠，好恐怖哦，全部都老鼠啦哦，那当地的居民啊跟这个政府啊都想不出办法来解决，就一直想解决，但解决不了。总之每天都被老鼠缠生，太恐怖了，而且会生病哦。结果最后是怎么样呢？当政治没有办法的时候，就只能靠法力了。<笑>哦，最后呢？有一位神秘的魔法师就出现在这个城市当中，他就用魔法变变变，啊、哦，于是呢，所有的老鼠啊就迷上了他，所有老鼠呢都跟上了他。哦，这一幕我有在绘本还是电影里面看过、哦，就是这个魔法师啊就施法了以后呢，哦，他就往大海走去。结果啊，这个城市里面所有的老鼠都赶快冲出来，要跟着魔法师走。所有的老鼠，你知道多恐多多吗？哦，真的是很多哦，巴拉巴拉的，噼啪的哦。然后所有的老鼠呢，都跟着魔法师走。结果魔法师呢，就走进了大海当中哦。那魔法师去了哪里？没有人知道。总之啊，这些呃老鼠们呢，也就走进了大海当中哦。那。虽然呢，这感觉是对老鼠来说是有点可怜，但对人来说啊，可是解放了哦，终于让整座城市啊就得到了解脱。那为了要纪念这位神秘的魔法师呢？意大利的嘉年华都是以鼠船来开场哦，也象征对这个魔法师的感谢跟这个敬意啦哦。那当然呢、啊，啊、呃，除了传说的意味之外呢，这个老鼠船呢、啊、也是被视为一种呢，呃、啊，炫富的象征啦哈、哦。因为呢，嘉年华会里面有很多人都穿着很豪华的服装啊，还有面具啊，哦，那。啊，这个鼠船呢，就是用一种比较与众不同的感觉，让大家比较呃轻松的可以诶、哎、感觉接地气这样子哦。好、哦，那我觉得这个魔法师跟老鼠的故事啊，我今年听起来特别有感觉。虽然在很久以前我就知道这个故事咯，但你知道意大利，嗯、呃、从 Covid nineteen 以来真的是非常的辛苦。特别第一年啊，我看了都流眼泪，你知道吗？就是很多老人家，因为意大利人还蛮长寿的哦，然后很多古老的城镇嘛，就那时候意大利呃疫情非常的严重，在第一年的时候，很多人都过世。那你知道意大利很重视那种传统啊、家族啊这样，你看那个电影《教父》就会知道，他们是非常的有呃亲情观念的哦。那就都没有办法去好好送别自己的这些长辈或过世的家人哦，所以大家都很难过哦，嗯、呃，所以今年他们也都更加的谨慎了啦，哦，好不容易走过来，所以这个，呃，也许从来没有断过的嘉年华会哦，面具节哦，就因为 COVID-19 中断了啊、哦，结果。终于恢复往日的盛况，就是今年。所以我在看到这一个鼠船啊开动出来的时候呢，我就有特别的感觉，好像这个城市啊又恢复了往常的这种融景的感感受。然后那个疫情啊、老鼠啊，都随着魔法师离开了、哦、这样，呃，有一种我自己的联想啦。然后，那当然呢、啊，啊、呃，这也是呃。啊、呃，很精彩的一个表演活动，很多的一个疯狂的艺<笑>术文化娱乐的飨宴啦！啊、呃，他当场这个这几个礼拜呢，据说现在都还没有那么多最繁盛的呃威尼斯嘉年华的年代，总共有六个礼拜。连续每一天六个礼拜，你知道是多久吗？<笑>六个礼拜哦，连续的嘉年华会这样，然后不停的音乐，不停的吃吃喝喝，不停的有盛宴，不停的舞蹈表演和戏剧演出，啊、呃，放烟火啊，灯光秀啊，这样子很多。现在当然没有六个礼拜啦，不过也是很热闹。那我帮你找到两个呃影片哦，那这两个影片呢就在下面，大家有空可以看。一个影片呢就是。主要介绍这个，呃，威尼斯的呃嘉年华会啊，他呃今年的这个开幕了这样子的一个新闻影片，我觉得他拍的还不错，好、哦、剪接的很好。那比较特别的事情是我选的是一个呃闽南语的台语的的新闻播报哦，哈哈，所以你会如果你听得懂呃台语的话呢，你其实可以。听听看他怎么播报的，很有趣。比方说面具节啊，闽、哦、康，闽卡,卡，这样好，面具闽卡。好、哦。但是如果你你说的是小丑面具、哦、比方说，呃，我们常常在闽这个骂人的时候啊，骂人的时候有时候会讲说，把你的小丑面具脱掉，这样看看你的真面目哦，这样子啊、呃。台语的话的、啊，跟咖哩的羞卡泰。跳掉，马上量产，修龟亚卡这样哈、喔，把你的这个小丑面具拿掉，这样子的感觉啊、喔。但是当然这个不一定是小丑面具啦。啊、喔，所以面具节就是敏敏敏卡，好、喔、闽卡就是面具，很有趣哈、喔。那当然呢，你听不懂闽南语台语的朋友呢，呃也不用担心，因为它是影片，你是可以看到，而且在。呃，重点的一、这个有很多访问呢，这意大利的人呐、啊，好在说明这个节庆的时候呢，他是会有上字幕的，所以大家如果呃有兴趣的话，就可以看一下啊，我跳了这个影片。那另外一个影片呢，呃，这个就是呃有提到哦，在后半段呢，这个第二支第二支呵呵第二支影片呢，后半段有提到，在意大利啊、呃、这个威尼斯嘉年华的时候呢，会吃什么特殊的？限定款的甜点，哦，限定款的甜点，哦，你就可以看到这个记者哦，吃吃吃喝喝的样子，我觉得蛮好玩的，就可以看一下哦。对，我们都忘记要吃了，所以如果有疫情的话，也不能吃，对不对？哦，而且他不知道带带带回家吃，不是哦。他除了在路边的店里就可以直接吃之外呢，哦，其实他们还有啊、呃、一些特殊的小饼干。好、哦，面具小饼干，好、哦、来配合一下面具节嘛，然后、啊、用糖粉啊、面粉啊，做出各种面具的颜色跟形状。这也是嘉年华会呢，好、哦、期间哦必吃的面具饼干哦。那还有一种呢，叫做什么呢？叫做啊、呃，这个要怎么念？我刚学会又忘记了 k a 卡卡卡卡，我不会念啊！救命啊！好了，你们自己翻译好了哈。这个东西呢，我刚刚念的很顺哎、欸，卡卡卡卡嘞。騎騎了欸、<笑>算了，不要念好了，你们自己查。就这个东西，这个小甜点哦、喔，它非常的有趣。它呢，光是发音的声音啊，就卡卡卡卡的哦、喔。那这个声音呢，代表。是什么意思？如果你查这个小点心的名字的话，刚刚有介绍一个面具饼干嘛？这个第二个小点心哦，就是 “kiki kaka” 的这一个小点心。好，那我会把那个意大利文写在下面。这个小点心也很有趣哦，名字你去查，你会发现它是聊天的意思，就是 “kiki kaka kiki kaka” 的聊天的意思，<笑>聊天。什么会有这种饼干？哦，这个、Key、k i t t k i t t 的声音呢，刚好跟这个饼干是很像啦。哦，那这个甜点呢，其实是一种不不脆脆的糕点哦，饼干。那会在这个表演啊和游行的时候来吃。哦，那这种感觉就很轻松，好像大家在节日的时候愉快聊天，享受美食，哈、哦，就会吃这一个哦。这种聊天，名字就叫做聊天的。呃，小甜品哈、哦，那我会把字写在下面，大家有兴趣可以自己查查看哈、哦。然后也会吃一些炖饭啊、油炸的一些小食物哦，大家就可以看那个影片呢，你就可以看到呃，这个记者在现场哦，吃了什么有趣的甜品呢？哈、哦，那呃，说到这个意大利嘉年华哦，其实真的是。很不容易，终于恢复了哦。那也希望大家呢可以趁机呀、啊、来看看这些美丽的呃呃建筑物，还有面具。好、哦，我觉得它最特别的地方哦，就是有面具这件事情。那面具这件事情哦，也是呃很精彩的哦。来，光看到这些面具啊，大家都很想要买一个，放在家里哦。那我也帮大家找到一个影片呢。他就是在介绍面具，然后意大利人手工面具是从哪来的呢？其实不是从意大利哦，好、哦、像是在一个小镇里面呢，有一个专门做这个面具的一个工作坊。好、哦，那你就可以看到呢，这个面具是怎么做的哦，都是很短的影片，所以有兴趣你可以在下面可以按连接就可以看到了、哦。好、哦，那呵呵我说到这一威尼斯的面具，真的，如果我去威尼斯，我一定一定没有办法，我一定会很想要买。我人呢，就是很浮夸、哦，我就是可能就是没事就很想待在家里面走来走去，这么的浮夸。台湾。很少有面具节啊，台湾的面具都是那种比较便宜的，比较没有这么华丽的面具。可是因为哦、喔，有时候我现在想说呢，买了可能只能在家当装饰品哦、喔，就觉得有点很可惜哦、喔，而且一直觉得有一个人在那里看你的感觉也不好。<笑>因为有眼睛嘛，面具是有眼睛的，有的还有鼻子、嘴巴、啊，有的是整个脸的面具哦，所以我就会觉得，哎，如果把它摆出来呢，就觉得好像有人看着我；但是我不摆出来呢，又觉得太可惜了。这个东西就是应该要摆出来，所以有后来我就想说，啊，一定是住的地方实在太小了，因为如果你住的地方啊，就跟博物馆一样大，豪宅啊这一类的，你摆一个这种华丽的。巴洛克风情的一个威尼斯面具的话，一点都不奇怪，因为你的房子够大哦、喔，就可以撑得起来，不会觉得好像有一个很大的东西在那里。但如果住的地方比较小一点啊，你却觉得一直有人在看你这样，呵呵因为面具离你太靠近，然后它有很大一个这样呵呵。哦，实在是非常的奥、哦、妙，就是我在这一天的时候特别去想到。啊、呃，这个华美的、令人喜欢的面具哦，啊、哦，那啊、呃，也让大家呢可以趁着今天哈、哦，也许你在今年的嘉年华会开始的时候呢，没有注意到这些小细节，那这。今天刚好是呃，今天嘉年华的最后一天啊，那你就可以趁机呢来快速的回顾一下啊，这一次呢终于复苏了哈，回归强势回归的意大利威尼斯的嘉年华会，然也就是这个面具节，好，那还要说什么呢？我还想一想，是不是有什么要跟你们讲？没有了，我想睡了。<笑>好,好，好，帮你找到三个。影片你们就自己在下面看喽、哦<笑>。好，好时光啪啪我们下次见。然后我们要祝二月二十一号出生的朋友生日快乐。哎，我们来看看，最后来看二月二十一号有没有什么特别的节日呢？哦，因为我昨天就决定啊要讲这个呃嘉年华会哦。那我们来看看有没有什么有趣的节日，最后来补充一下下。哦。今天呢是国际母语日啊，这个是联合国的一个呃发起哦，联合国的呃教科文组织，就是教育科学文化组织呢，在一九九九年的时候就提出了哦、啊，从两千年开始，每年的二月二十一号呢都是国际母语日，目标呢就是希望啊全世界的朋友啊要保护。啊，自己的语言啊，来促进母语的传播的这样的一个运动哦，才不会让这个地球大部分的语言消失咯。所以呢，就在啊这一年呢，都会有一些主题的活动哦、啊，那呃也会啊有呃许多的讲座哦。啊那在这个2月21号啊，我们除了讲到刚刚比较华美的这样的一个节庆之外呢，啊，其实啊，我们也可以要、哦、来注意一下哈、哦，我们的母语哦。所以，哎，刚刚好，我来放一下我的母语，这样哈。我的母语就是台语哦，闽南语哦。那台湾是一个比较也是语言蛮多的一个地方，而且现在又更多哦，哦、嗯，不只是。啊，有的人的母语就是我们的国语哦，就是华语哦。哦，虽然现在讲的这个就是国语嘛。哦哦，那有的人他的母语是日语，有的人呢他的母语啊是闽南语哦，就河洛话。有的人呢他的母语是客家话。那有的人的母语呢是原住民族的各族的族语啊、哦。那原住民族有很多族了啊，每个族语都非常的那个语言哦，都非常的有呃发音上面啊各有诀窍。然后也是透过语言，你可以开启那个文化的精髓哈、哦。呃，非常的呃生动的一些比喻啊，都在这些语言当中哈、哦。那还有什么呢？还有现在台湾有很多的。人啊，他的母语呢，就是双母语哦。啊，他可能家里面，然后妈妈他是讲越南语啊，或者是柬埔寨语啊，好、啊，甚至印尼语啊，哦、啊啊，也都有。那我在这边啊，还是要跟大家说，不要以为自己的母语不重要。什么时候你需要母母语来帮你哦、啊？就像你不知道什么时候需要妈妈一样的，很重要呢。哦、啊，嗯、呃。每一次啊，我都要讲这件事情。呃，多年前我就讲过了，呃，一直讲，一直讲，一直讲哦。我说啊，有一个朋友，他呢住在美国，他们家人都是讲西班牙文的，结果他他不会讲西班牙文哦，因为他们是那个墨西哥裔嘛。那结果呢，他的妈妈因为美国实在太大了，你知道吗？就妈妈呢，没有教他讲西班牙语哦。那我就觉得很奇怪啊！我说：“你妈，你怎么不会讲西班牙语啊？你一看就，你知道吗？民族会有民族的长相，然后呢，这个哎长相就是讲西班牙语的人呐、啊，怎么不会讲呢？但是他会讲英文啊，这个、当然是没有问题的哦。就在学嘛哦，我就说，可是你们全家人都会讲西班牙语、欸，哎，你自己不会讲西班牙语，不会觉得？”就考学哎嘛，<笑>你不觉得很可惜吗？啊、哦，但是呢，当时啊，大概几年前啊，这个朋友呢就说，因为那时候已经也蛮大了嘛，也是一个二十几岁了、哦，我就说你没有学太可惜了，你有一个这么好的环境哦，你同时可以学西班牙语又会学讲英语的话呢、欸，世界自霸了，自霸了三分之二吧，哦、人口流通。呃，我语言最高的就是英语跟西班牙语了嘛。哦，结果没有想到，他就说啊、哦，因为他的妈妈觉得学西班牙语以后应该不会用到，所以呢就没有让他学。然后他自己可能也也没有特别想要学吧，<笑>所以他就真的只会讲一种语言，就是英语。然后我我个人觉得相当的可惜哦，因为有人预估呢，在未来啊，呃。西班牙语系的人啊是非常非常的多的哦，所以如果你一定要学一个呃外国语言来学，除了英语之外啊，你也可以参考一下西班牙语哦。呃，你像你整个中中南美洲都很通达。哈哈哈。我看过一个电影啊，好像是中文翻译叫做《五星主厨快餐车》。哦，就是后来那一部电影开始以后哦，台湾就会开始卖那个那个古巴三明治，哦，以前没有卖这种东西哦，可是那个电影出来以后哦，哦台湾就现在啊，那个街坊啊，哦，也都会开一个小餐车卖那个古巴三明治，就是三明治啊，然后啊，面包是烤过脆脆的这样，里面又包很多东西，各种的料这样，非常的精彩，然后还有一些酱料啊，各种酱料。那这个五星主厨快餐车啊，非常非常的好看，看完你一定会恨我，所以我要告诉你，如果你要看的话，因为它是一个算现在回头也看也是算旧片了嘛哦，你要看的话记得要带吃的呵呵，要不然就吃饱再看，不然呢你就是先去买古巴三明治，然后再来看。呵呵不然你真的会恨我，因为呢，他讲的是五星主厨快餐车呵呵呵，他讲啊，这个美味里面那个拍那个食物拍的真好，然后那个故事啊架构啊也是非常精彩。那讲到这个呃呃，有一个五星级的主厨，呃，被迫寻梦的故事，被迫。好不容易当到五星主厨了嘛，这就是他的梦想。可是呢，他就在餐厅里面呢，产生了一些呃状况啊，所以后来他就没工作，没工作要怎么办？好、哦，那经过了很多内心的挣扎，你知道吗？五星主厨是很高等级的，有很也有社会名望了哦，啊、呃，还有很多的同僚啊，或者是业界的人都认识他。但是呢，他没有办法，所以后来呃。在电影里面就有讲他后来怎么样了，后来他就变成了那個、呃快餐车的呃老板，他就开着快餐车哦、呃，然后去卖这个古巴三明治。那里面有一段呢，算是只有几秒钟啊，可是我真的是笑到一个炸掉，从<笑>此奠定了我觉得西班牙文真的很重要哦。啊、呃。母语很重要，可以这样说，就因为今天国际母语日嘛，哦，里面呢就有一幕哦、喔，就说这个主厨啊有一个朋友，那这个朋友啊、呃、跟这个主厨，那主厨当然大概就是讲法语、英语啊这样子的一个语言嘛、喔，哦，呃，但是呢，那个时候他需要一些帮助，那结果呢？当地的人呐、啊、都不跟他讲话，哦，就是因为那些当地的朋友啊都是讲西班牙语的，哦，就是在中南美洲啊这种，也许是墨西哥啊、呃、的朋友呢，可能到美国还是到哪里这样哦，还有古巴这个三明治嘛，哦，总是会有一些呃这种讲西班牙语的食客啊，就当时呢他们想要买东西，我记得是要买什么东西哦，那买东西，结果人家不卖它。然后去语言真的没有办法沟通，但其实我觉得并不是不能沟通，因为对方一定是听得懂英文，可是对方就故意不想理你。<笑>这个时候你英语再溜也没有用，对方就是不想理你哦。哦，那这怎么办呢？哦，高高在上的主厨只会英语跟法语吧？哦，怎么办？怎么办？而且还有一点就是态度。态度也很不一样，可能那时候还很骄傲呵呵呵，想要请人家帮忙，还很骄傲的状态啊。结果他的这个另外一个好朋友啊，帮他解决这个燃眉之急，他就是他急着要买那个啊，我记得好像是要买车吧？哦，这个朋友呢，他一进去看，哎、欸。看到你知道那个民族嘛？那个看到这个长相，大概猜得出来，还会用什么语言的时候，他就直接跟他用西班牙语对谈，立刻就成交了，立刻就得到了帮助。然后呢，我记得成交的时候，他们好像主厨还立刻就做了这个呃呃美味的古巴三明治哈、哦，然后大家都有吃到，哇，太爽了，这样。<笑>然后我那一幕啊，你看，我记得不是很清楚，因为有一点久。可是那一幕就让我深深的觉得母语是很重要的，母语会在一个不知道什么时候的时候，你需要他，他来帮助你。但母语又是学不快的，你要理论上，你应该母语应该从小就要会才对。<笑>就是哎，你应该最擅长的是母语啊，你怎么会最擅长的是英语？这样很奇怪，除非你是就住在国外，那当然另当别论，对不对？哈，所以就像我那个呃刚刚讲到那个朋友啊，他全家人都讲西班牙语哎、欸，但是他们全家人都推派他去好好学英语，所以他就不会讲西班牙语了。可是换过来说，他们家人也都会讲英语啊，呵呵所以我就觉得怎么少一个这样哦？那我特别要讲这件事情呢，呃，原因就是哦，对了，那个五星主厨快餐车的音乐。非常的好听，很活力，很活力哦！这个音乐超赞，啊、哦，赞到怎样呢？这部电影啊，我在首轮上映的时候，哦，大家知道首轮是什么吗？<笑>现在电影可能没有二轮。对啊，哈、哦，呃，就是第一次在电影院上映的时候，来到台湾上映的时候，我看了两次。我两次呢，第一次自己看看完都很嗨啊，嗨到不行。然后呢，第二次找我朋友一起看，我就说跟他讲这是超好看的，我都可以请你看的这么好看。就看完以后呢，我就很兴奋哦，立刻去唱片行呵呵。那时候电影院旁边就有唱片行这种东西。现在就比较少看到电影院跟唱片行了嘛，因为唱片行已经很少了。好，然后我就立刻去买了电影原声带。我前几天啊在整理家里的时候呢，就啊、嗯、看到这一张电影原声带，觉得一样很感动，那个音乐真的很好听，所以大家有兴趣也是可以听一听、看一看、吃一吃。呵呵呵好，那为什么会提到这个呢？因为同样的问题呀、啊，也是出现在台湾哦，啊、呃，在大概十年前吧，啊、呃，以至于五年前吧，哦，嗯，我们台湾有很多朋友就是从东南亚来的，然后很多人的爸爸妈妈可能也就是呃来自东南亚，特别像越南啊、印尼啊，像我大学同学哦。他的妈妈就是印尼人，可是那个时候我大学的时候，大家还不太敢讲，我们都觉得这个同学很漂亮，眼睛很大，啊，然后脸呢很小啊，就就是美女哦、喔。但是呢，他不会跟我们讲说他其实是混血儿哎、欸，因为好像当年的那个状态，几十几十年前吧，二十年前啊，那种气氛哦，大家觉得。不想讲自己的妈妈是印尼人这样的一种概念，现在就比较不会了啦。现在呃有很大的转变，但我相信还是有一些地方可能在台湾，还是有一些地方会呃不是这么的平等啊，不是这么的平等。那我我要跟你说，现在呢这些东南亚的国家的语言啊，都是大热门，大热门。大热门，所以呢，就是说十年前呢、啊，我跟一些呃小朋友啊，或者是跟这个爸爸妈妈啊，就会跟他们讲说，你一定要让孩子学母语哦。那那时候我记得我的学生，好，就是越南来的朋友啊，就东南亚的朋友，他们就说，可是婆婆说学那要干嘛？就觉得哎、欸。我们台湾的孩子又不会回越南发展，干嘛学越南语哦、喔？举例这样子哦、喔，但事实上现在不是这样子哎、欸。所以当年如果那个婆婆有听到我的节目哦、喔，有听到我的呼吁哦、喔，有让孩子呢去学母语，就是说这个孩子如果很自然而然的就学会了，比方说他会讲客家语，又会讲闽南语，然后以学校教英文。跟国语也会讲，然后还会学会妈妈的语言哦，可能是越南语、法语或呃、啊、柬埔寨语各种语哦。那现在早就已经很熟练了啊。那为什么特别强调这件事？除了今天是国际母语日之外，还有一点就是台湾现在啊学校都有专门开专门学越南语的科系耶，还有或者是课程。学校有专门开这个，因为这是未来的趋势啊。越南就是未来潜力最大的一个地方，所以现在还要花钱学呢。<笑>想当初如果有有开始跟妈妈学语言，现在也不用花钱学呢。现在花钱学的可能都不是呃有越南的关系的人，比如说一般就是。爸爸妈妈都是讲国语的大学生，他们要特别去学越南语，当做第三外国语来学，因为这可能就是以后会非常的有呃帮助。那、哦、呃，不管是未来，我想台湾现在也是有越来越多的越南朋友、哦、在跟我们一起生活。那或者说呢，也许有一天公司外派，他可能就是要去越南，哦，像韩国啊，韩国就有很大一。一堆人，什么三星，什么什么的，韩国最大的公司都在越南，有这种越南整区的越南。的这样子一个区域哦，因为他们设厂啊，都直接设在越南哦，所以那时候他们还有鼓励说，哦、呃，韩国的人哦，自己的公司员工，如果你全家都搬到越南去就太好了，你家小孩最好是可以学越南语，在地学习这样哦，然后公司就会有很多福利啊什么的，所以，嗯、呃，有有刻意做这件事，大概也是五年前哦。就是已已经过一段时间了，哦，过了好几年了哦。那，嗯、呃，他们就是韩国，就是大力的推广这件事情，希望公司的员工可以落地生根，所以在当地就有韩语韩语的学校啊，然后也有哦、呃、同时要学越南语这样子，然、哦、后就觉得当时就觉得哇，我好先进哦。那你看现在也是一样啊，现在你在哦、呃、此刻。我们再来看看，台湾就有专门开这种越南语的课，在学校里面，很多同学都要去修、欸，哎，哦，就可以知道未来的趋势就是很需要这个语言，它不再像你以前想的那样子了，所以，呃，母语啊，真的很重要。哦，也许你没有很想学越南语，言，没什么关系啦。你把自己的母语学好啊，这就是很骄傲的一件事情。你会在里面得到很多的有趣的事啊，有很多的乐趣，那也会得到自己的自信心跟骄傲。好，那其实我的母语，知道怎么讲呢？其实我第一个学会的语言哦，就是国语。我到了三岁以后哦，才学台语的。那这个实在非常的好笑。为什么呢？因为我们家啊，我爸爸家跟妈妈家全部都是讲台语，就河洛话、闽南语的啦哦。但是呢，教会我讲话的，除了我爸妈之外，真正教会我讲话的人是张小燕。<笑>哦，为什么呢？因为我是一个电视儿童，当时呢，小燕姐就是呃。做这个儿童的幼儿的电视节目，然后就有教小朋友在电视里面教小朋友讲话，然后有一些是小朋友综艺节目啊教学的这样，哎、欸，然后就据说呢，我人生第一个发出的声音的话语，就是张小燕教的，说我在妈妈就可能在煮饭呐，这样那时候我大概一两岁吧，很一岁吧还是几岁不知道。反正呃三岁以下嘛，就非常的小这样哦、喔，很小很小，然后呢，就银牙、啊啊啊、的银牙、啊啊啊啊、的这样，幼儿嘛、喔，就坐在那个那里，可能在坐在马桶上来说，什么，因为我家。你想说为什么马桶会看到电视？<笑>电视里在播张小燕的节目。然后我们家因为小朋友很小，你知道吗？然后我妈呢，就是有时候在做家事啊，或者是做菜啊，就会开电视给我看。那那时候我当然是没有印象了，然、哦、后但是我有印象的是那个马桶，就是那个红色有一个红色小马桶。就是可以吸袋式啊，可以拿来拿去的这样子哦、喔，那非常的小，就是幼儿在用的。那我妈呢，就是要培养我自己能够自己便便，不要用尿布，<笑>所以你就知道我很小啊，很小哎、欸。<笑>我妈就觉得每天在帮你洗尿布真的是很累，因为。现在应该很少妈妈在洗尿布哦、喔，我们那个时候是有在洗尿布的，所以那个大便很臭哦、喔<笑>。然后呢，然后呢，结果妈妈就要洗它啊，那就觉得很麻烦啊，什么？而且那时候不是纸尿布，是尿布，是棉的。棉布做，其实讲的像古人一样啊。其实棉布和尿布呢，还是对小小婴儿的屁股是比较好一点呐、啊。但爸妈真的会很辛苦。那现在就是纸尿布很发达了嘛，所以可能大家都是用纸尿布，对不对啊？也是要挑选的嘛哦。但那时候就是要用布的尿布，我弟也是用布的尿布，所以我有看过尿布使用后的惨状。那时候才四岁。我看了以后，我到现在都很震惊，就是觉得天呐，妈妈真辛苦哎、欸！<笑>那个尿布震惊到我四岁看到，到现在都没有办法忘记那一幕这样。然后大家都好像若无其事，但我真的吓到了。这样，<笑>就是一个棉布上面有便便啊，有尿尿这样子。<笑>但你要去洗它，把它洗干净，因为要重复使用，所以。我小时候就被这个就是深深的震撼，解决妈妈真伟大这样好，所以呢，话说回来，洗尿布真的是辛苦的事情。于是我妈呢就很早就在训练我自立哦。于于是呢，她就买了一个可爱的小马桶哦，就是那种吸带式的小马桶，<笑>红色的，我记得印象很深刻。我妈用了一招很很厉害哦，因为你家说你给他抓那里大便，然后就很无聊啊，然后她一定会咿呀、啊、的，又不想大便，对不对？所以我妈就说，现在又到了看电视的时间了。哦，然后我们昨晚还看那个小幼儿的节目嘛，哦，就是张小燕啊、呃、做的的这个儿童节目，然后很想看啊，电视总是啊、呃、很精彩的。然后呢？当然，你不要问我说为什么他，你为什么没有拿平板？因为那时候没有这个东西，那时候有电视就很棒了。结果我妈呢，就说现在就是大便的时间，你可以坐在客厅里面，然后坐在你的小这个可爱的小马桶上面，然后呢<笑>一边看你的张小燕的这个可爱的电视啊、哦，然后你就可以看，然后一边便便这样子。那你如果有便便便出来了的时候呢？啊，你就叫妈妈这样子啊，然后妈妈就会来帮你擦屁股这样啊。也许对妈妈来说，帮人家擦屁股这件事情，还是比洗尿布啊轻松一百万倍了哦、喔。后来我妈当然就是也很快的，就教我自己怎么擦屁屁了，然后到时候她就来检查这样子。<笑>我妈真的是很厉害哦，非常聪明。然后我当然就是越来越学会，所以呢，我就记得。啊、哦，我常常都坐在客厅里面，等等着要便便。的。<笑>为什么从威尼斯嘉年华跑到这里来？<笑>好吧、啊。那一天到底有没有在便便，我不知道。总之，我是坐在客厅里看电视。好，也有也不一不一定都坐在马桶啊，也可能坐在小椅子上面嘛。哦、结果呢，我妈就说：“啊、呃，听到我在讲话。”我妈想说：“谁谁在讲话？”就他有一个幼儿在讲话。<笑>就是自己在那边讲说，这是手，这是手，手，这是手，这样。所以我第一个会讲的话就是手， c h h a n d 然后我妈想，好奇怪，家里怎么有小孩在讲话？因为我那时候应该不会讲话，哦、喔，就是还会只会哭啊，咿呀咿呀这样子。就是妈就看来看好一个天才儿童，看了电视里的人在讲话，我就学他讲，就发出了正确的声音。从此以后，我就会讲话了耶，我就学会了，这样就很神奇吧。<笑>所以我启蒙老师是张小燕，哈哈哈，我超想跟小燕姐讲这一段话的，但我跟她不认识哦，真的很感动。然后呢，原来我第一个会讲的字也不是什么爸爸妈妈，是是<笑>是手。好难发的音哦、喔，啊，还有看到手都会很有感觉，这样很有感情啊。所以呢，我那时候开始学的语言啊，都是从电视里面学到的。当然，爸爸妈妈也就是会，嗯、呃，啊、呃，跟我讲国语吧。结果呢，这可爱的孩子呢，就很会讲哦、喔，我很快就会讲话了，就说出了手以后，以后啊，就噼里啪啦就开始讲话了起来。应该说之前都有看电视嘛，然后有听大人在讲话，那脑子里都已经有了记忆库，只是不知道自己是要怎么发出那些声音。那只有那天忽然开窍了以后啊，我就忽然会讲很多话，然后就一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，这样大概就跟现在一样吧。讲<笑>到了现在呢，结果呢就发生一件事，我就回到过年嘛，然后就回乡下去。然后回到我的爷爷奶奶家，就回阿公阿妈家。那我阿公阿妈啊、呃，两边的阿公阿妈都是讲闽南语的，而且归整讨论公闽南语啊，好，就整个村庄都是讲闽南语的。就就回家以后呢，因为我学会了讲话嘛，回去就说。而且哦，第二个启蒙老师是李艳秋，因为我妈妈就有，呃，帮我买那个。播播么播练习的那个录音带哦，就我一边听就可以国语正音这样。那我觉得我听力其实蛮好的，所以我就模仿的非常的好啊，就是腔调都很纯正这样。哦、当然我现在讲话是录 podcast 比较懒散一点点嘛。结果呢，我一回乡下，全部人都在讲闽南语。我进去门一打开，因为有个三合院啊，一打开进去呢，就说爷爷。爷爷，我回来了！爷<笑>爷、奶奶，我回来了！伯父、伯母，我回来了！大家新年好！<笑>然后所有人都傻眼，说、哦：“这小孩怎么那么可爱啊？又才两两两三岁而已吧，大概三岁吧，嗯，两三岁而已哦。”然后大家都觉得是小孩，怎么那么可爱啊？还会主动打招呼的一个小孩，但那公声听无啦，讲什么都听不懂。哦，然后我爷爷就我爷爷就问妈妈说：“是那公声？”<笑>哦，我妈还有点尴尬的，因为我是很热情活泼的，这个向大家打招呼，而且全部都讲国语，而且我很厉害，就是任何人看到。就是会叫他这样子，会称呼人这样，所以我看到他就一直绕着爷爷说：“爷爷，爷爷，新年快乐，爷爷。<笑>”我爷爷就很开心啊，但完全听不懂我在讲什么东西。<笑>然后我妈妈就要在旁边帮忙翻译这样，然后结果我爷爷讲了一句很好笑的话，当然这边有种族问题了。我爷爷就说：“嗯，耐心一点，娃心啊等来。<笑>”他说：“怎么生了一个外省人呢、啊？”<笑><笑>国语很像外省人，然后我爷爷说奇怪，怎么这个婴儿长大变外省人？总之，我那一个过年就是一个像外省人一样的小孩，但因为人小时候就是很主动打招呼，还是蛮可爱。虽然就是所有的呃村庄里的人完全听不懂我在讲什么东西，因为。大家都讲台语的哦，那我妈呢就痛定思痛啊，然、哦、我就好奇怪啊，这个小孩很想跟爷爷奶奶沟通啊，但是语言完全都不通。那我印象很深刻，我外婆是四个长辈里面五个，五个长辈，因为我那时候我的曾祖母阿昼还还在，所以我五个呃直系的长辈这样哦。我我外婆就是我妈妈的妈妈哦，我妈呢就是嗯，唯一一个会讲一点点国语的人，所以我心里小小的内心都觉得我外婆还是比较好沟通哦、喔，她都听得懂我在讲什么。至少我说我要吃布丁跟乖乖的时候，她是听得懂的。<笑>我我不用再用另外一个语言呢、啊、跟他沟通这样。<笑>后来我妈呢过完年了以后，回家以后就。痛定思痛啊，赶快就跟我教讲闽南语这样子、嗯，然后我也不知道怎么回事，我就学会了。我我真的完全想不起来我为什么学会闽南语诶、欸，可能就是妈妈有开始教，然后也没有认真教啊，完全记不起来还有在教。我只记得说回去要开始学闽南语了，不然你都没有办法跟阿公讲话。我就说好啊，哦，然后我就不知道为什么就学会了耶。哦、然后，而且我应该是我也蛮常看电视的闽南语节目，我我可能真的听力蛮好的。然后我看电视是很认真，然后听也听得很认真，所以嗯、呃，虽然我不太常现在比比较不太常讲闽南语，有时候那个腔啊、腔调哦、啊，就抓不准。可是你叫我听啊，我是可以很清楚的听出来到底哪里不对，然后呃，在讲什么这样子，然后那些音的差异呀、啊，我可能也就是立刻就可以听出有什么微微的差异这样子啊、呃。可是我自己讲的时候，就是那个腔调，整句的腔调，我就是都不太准。然后所以呢，又来了，每次讲，然后说你你的腔调好特殊哦。哦，就觉得很好笑这样。我的腔调就是指整个句子的腔调哦、呃，会会抓不太稳定，因为那个有的时候要变化很多。闽南语是一个很深奥的语言呢、啊，我还特别学过，我都还是不一定抓得准。因为大家很常讲，很常讲的，呃，你就会抓的比较准一点点哦。然后呃，就是这样子。好、哦，所以啊、呃，我的母语到底是什么呢？对于我的写缘。呃，跟亲族关系来说，我的母语显然是闽南语哦。可是事实上，我第一个学会的语言其实是国语，所以我想我应该是双双母语的人吧。哦，像我的朋友，他根本家里都没有人在讲闽南语的、啊，他的长辈应该是要讲啊、呃、江西话，江西的、呃、某个地方的方言。可是他从来就没有，爸爸也不会讲啊。全家人都在讲国语，所以我都会觉得说，那你的母语应该就是国语啊。所以我不太喜欢人家说什么“你台湾人，你来北安公得意”这样哈，就是你是台湾人，你怎不会讲台语？可是我觉得这句话是有一点沙文主义啦，就有点粗鲁。为什么？因为每个人他的母语吧就是不一样的啊。那台湾应该是有很多母语的地方，我是这样觉得的。但是如果有人呛我，因为我真的就是很像大家可能就觉得我长得像外省人，我不知道哪里为什么这样。<笑>啊，嗯、啊，还还有分哦，记还有分。我记得有一个长辈看着我，就跟我讲说，呃，他也是外省人嘛。那我一个长辈哦。我我觉得这個长辈是人很好，然后他就看着我说：“您家是哪一个眷村的？”<笑>我说：“我不是眷村的小孩，我是闽南语的小孩。”他说：“怎么可能呢？”然后他就说我感觉很像是那种可能将军家的小孩还是什么的这样，就是。不是普通的人家，<笑>我想说，我妈也把我生的还不错，这样啊、呃。不过我就是真的就是讲闽南语的，我但我小时候吃了蛮多眷村的卤蛋，知道是事实，可能有补到。<笑>眷村辈辈都有买卤蛋给我吃，所以<笑>可能有多少有一点补到这样子啊、哦。所以我就会很喜欢那种呃融合的感觉啊、呃，融合的感觉，包括在。呃，吃东西上面啦，各方面的，呃，有很多的融合，我觉得就是台湾最呃让我特别喜欢的地方。好，那我相信，呃，每个人住的地区一定也都有这一些独特的好风光。那我们也许呃贪心不了太多，因为时间都有限。可是至少把自己呢的、呃、这个家乡的语言啊啊。呃呃，有血缘关系的语言呢、啊，抱着一种可以跟他互动的心情啊，把他学会，或者是呢，呃，研究一下它里面有什么样的内涵啊，都会让我们觉得自己很骄傲呵呵，自己也会有这种自信心。而且最最好玩的地方就是什么呢？当你的母语啊，哦、呃，也很溜的时候，好、呃，你懂的语言越多，你人生会变得很有趣。因为你很容易呢，就透过这个双关语啊，啊、哦，或者说两种语言的混合啊，然后听到一些很好笑的谐趣的一些幽默梗，好、哦、幽默梗啊、哦，所以我觉得每个语言都懂一点点的的感觉，或者说你有一个擅长的母语跟一个通用语言，比方说国语这样哦，呃，当这两个语言呢在交交交互的呃。讲一些幽默的事情的时候，你就会特别的觉得好笑，因为你会有双倍的幽默感，<笑>你有三种语言就有三倍的幽默感，这就是一种呃乐趣然后之所在哦。好，好，诶，我从意大利可以讲到这里来，真的了不起了哦。好啦，那我们今天呢就跟大家分享呢，这个二月二十一号，好有这个意大利的。狂欢节的最后一天，那在意大利狂欢节最后一天，除了要放烟火之外呢，还会有一个盛大的舞会哦。哦，这就是这个传统哦。那大家可以在下面看到连接，你就可以看到一些呃精彩的影片。好、哦，那同样今天也是国际母语日，那我们最后呢也一定要祝二月二十一号出生的朋友生日快乐哦。好，我是店长佳丽，下次见，拜拜。